0: Suntem într-o zi de marți, 15 noiembrie 2022, eu sunt marisioane acesta este pot zilnic. Sărescu a văzut aglomerație în trafic și crede că nu mai există sărăcie în România. Guvernatorul BNR ia apărarea băncilor și spune că dobânzile nu sunt prea ridicate. PSD vrea o creștere diferențiată a pensiilor, ciucă spune că acest lucru nu se poate întâmpla. AUR a depus două proiecte de lege în Parlament care prevăd armonizarea salariului minim și pensiei minime, cu valoarea coșului minim de consum. Jeff Bezos anunță că își va dona încă din timpul vieții cea mai mare parte din averea sa, dar ce înseamnă de fapt acest lucru? Aflăm împreună. Ionus Moșteanu de la USR spune că Marcel Ciolacu ar trebui să răceară socialdemocraților din Suedia să nu se mai opună aderării României la Schengen. Acestea sunt câteva dintre subiectele de astăzi. Rămâi cu mine! Începe Podzelnic!
1: You are listening to the Podzelnic Podcast.
0: Muguri Sărescu, guvernatorul BNR, eternul Muguri Sărescu, spune că a fost recent uh, uh, prin provincie și a văzut coloană după coloană. Nu prea arată a recesiune nici a sărăcie. Te orbesc farurile, spune Muguri Sărescu. De la BNR, domnul acesta care e acolo, indiferent de ideologia partidelor aflate la guvernare, indiferent de ce se întâmplă prin țară, prin economie, Mugurisărescu e acolo și va rămâne acolo până când va părăsi probabil această lume. Acesta este Mugurisărescu. Deci a fost el guvernatorul prin țară, provincie, ca o paranteză, asta e cea mai oribilă formulare, a fost prin provincie. Deci avem capitala și restul țării, toată țara este provincie. Nu mai contează că ai fost la Timișoara, la Iași, la Oradea, la Constanța. A fost în provincie. Nu vreau să spun zona, nu vreau să spun uh, orașul, uh, zona istorică, nu. Provincie. Deci suntem noi, Bucureștiul, restul e provincie. Încheiind în paranteza aceasta, Mugurisărescu, omul care se ocupă de cifre, de lucruri importante, nu ține uh, sub control Economia în perioade dificile, e acolo la Banca Națională, gestionează lucruri importante. Tot timpul se uită pe date, pe statistici, pentru a gestiona ce are de gestionat acolo. Și acum vine și ne spune așa o poveste. Știți, am fost eu prin țară, provincie, și am văzut aglomerație multă. Nu arată recisiune, nu arată sărăcie. Deci dacă eu am văzut aglomerație, nu arată sărăcie. Asta e ca acei oameni care din când în când mai postează pe internet, pe Reddit, Facebook sau mai știu ce alt forum. Cum? Cine zice că e sărăcie în România? Că am văzut eu o aglomerație la mol? Cine zice că e sărăcie în România? Că am văzut eu cele mai scumpe mașini undeva în România. De parcă
1: așa arată sărăcia. Sărăcia nu vine la mol. Sărăcia e ascunsă. Cei mai mulți oameni săraci se simt rușinați. Ne simțim rușinați.
0: Nu uh, ne afișăm, A, ce mândru sunt că sunt sărac. Nu, doar cei care ajung la un moment dat bogați încearcă să creeze o poveste despre cum au fost ei săraci și cum au ajuns ei extrem de bogați. De multe ori treaba asta nici măcar nu e adevărată. Dar uh, sună frumos să spui că, uite, eu am fost sărac și acum am devenit foarte, foarte bogat, dar uite, am muncit, am muncit mai mult decât am muncit alții și de asta merit sărescu vine cu generalizarea asta. Am văzut o aglomerație, nu arată sărăcie. Știți, degeaba statisticile arată că avem o problemă uriașă cu sărăcia în România. Am văzut o aglomerație, deci nu e sărăcie. Să fie clar, a spus guvernatorul, nu e sărăcie, că știe el, că a văzut el. Același sărescu spune că dobânzile nu au cum să fie prea ridicate, că sunt la jumătate din inflație. Această declarație vine după ce Consiliul Concurenței a pornit o investigație privind stabilirea robor cu acuzații de cartel. Cartel între băncile care uh, stabilesc, au stabilit împreună roborul. Cel puțin acestea sunt acuzațiile că s-au înțeles să ducă roborul în sus. Hai să-l auzim puțin pe Muguri Sărescu și ce crede acesta despre rolul pe care îl are el și, mai mult decât atât, Banca Națională în uh, protejarea cetățenilor de abuzuri din partea băncilor.
2: Deci, direcția supravegherei se s-o ocupe, domnule, și de protecția consumatorului. Nu se poate. Iar altă funcție, direcția supravegherei supraveghează banca să nu pice. Deci, dacă ar fi să te gândești la consumatorul de prostie financiară, la cel care are credite, nu. Să uită la el și îi spune băncii comerciale, bă, și ai banii înapoi. Nu să-l protejeze, să mâncă el pe crește și așa mai departe. Și v-am dat exemplu cu Nicu Cinteză că este pensionat și nu mai, nu mai face nimeni rău, că era mereu și ne echipa la băncile comerciale. O ori, de când au început discuțiile inclusiv cu această confuzie, noi am fost foarte clare. Și discuția s-a repetat, de-aia vă spun, s-a discutat cu toate guvernurile și cu toate parlamentele. De vreți să treacă la Banca Națională ca în Cehia, adică parcă în Cehia. Și Ungaria, dacă nu naționam, o la. Trebuie lege să ne dea acest...
0: Bun, trebuie lege, spune Mugur Isărescu. Ok, poate că trebuie lege, dar
1: nu e uh, interesant cum direcția supraveghere. Supraveghează băncile ca ele să
0: nu pice, adică direcția le supraveghează ca să aibă ele în continuare profit, să rămână acolo stabile, în creștere, să fie totul bine. Direcția supraveghere de la BNR, ne spune Mugurisărescu, nu are rolul de a proteja cetățeanul, consumatorul, chiar dacă observă abuzuri. Nu, rolul este să protejeze băncile. Și poate că are dreptate. Asta este legea, habar nu am. Dar Mugurisărescu este guvernatorul etern de la BNR. Cum a dat-o și pe asta, nu? Am vorbit cu toate guvernele, cu toate parlamentele. Păi dacă a trecut, a rămas acolo, indiferent de cine a fost la guvernare, a rămas acolo, indiferent de echilibrul puterii din parlament. Mugurisărescu are această putere de a rămâne acolo etern la BNR, dar nu are puterea de a cere modificări legislative care să-i permită să supravegheze cu adevărat băncile în interesul cetățeanului, nu în interesul băncilor, pentru că din ce spune aici este extrem de clar. Deci noi avem direcția supraveghere, dar acea direcție supraveghere e în interesul băncilor, adică noi ne uităm, băi băieți, vedeți că ați greșit aici, ocupați-vă de asta, trebuie să rămâneți puternici. A, că stabiliți roborul, că steți un cartel? Nu, astea sunt povești. E bine, e spre binele cetățeanului. Tot Mugurisărescu, în aceeași conferință de presă, a mai spus că nu are cum să fie roborul prea mare, nu e prea mare, de fapt, că uite, rata inflației e dublă. Și asta poate că prinde, zici, da, uite, are dreptate, într-adevăr. E aproape dublă rata inflației, roborul e la jumătate. Hai să ne uităm în alte țări. Hai să ne uităm în Statele Unite.
1: Unde uh, roborul lor nu e echivalent 100%, dar uh, mergând pe ideea
0: aceasta, uh, the interest rate în Statele Unite, cred că e la 4% acum, 3,75-4%. Inflația e mai mult decât dublă și la ei. Deci explicația asta că, știți, nu are cum să fie prea mare, că oricum inflația e mai mare, evident că nu stăm picioare. Și oricum e irrelevant, dacă ai acele 10 bănci și Consiliul Concurenței va putea să dovedească, la un moment dat, că au avut înțelegeri explicite, asta mai contează dacă, în realitate, e în regulă să fie roborul atât, că zice să Isărescu că e în regulă să fie atât, dacă au existat înțelegeri explicite, se pare că astea ar fi acuzațiile acum, nedovedite, adevărat, trebuie să fie dovedite. Nu? Nu ar trebui să fie pedepsite? Nu ar trebui să se întâmple ceva? O să primească poate oameni de la un moment dat, peste câțiva ani după tot felul de procese de la Consiliul Concurenței, poate. Dar e interesat cum mugurii să rescu vine aici și ia apărarea băncilor, că ăsta e rolul său. Rolul său la BNR e să protejeze interese economice care Uneori pot fi aceleași cu interesele oamenilor obișnuiți, dar de multe alte ori, probabil de cele mai multe ori, sunt direct în conflict. Iar Mugurii Sărescu are rolul acesta. De ce este Mugurii Sărescu etern la BNR? Pentru că reprezintă interese economice mult mai mari decât orice partid politic, mult mai mari decât orice majoritate parlamentară. Doar așa poți să rămâi acolo. Pentru că ai susținere de la uh, oameni extrem de puternici, de la grupuri de interese extrem de puternice, care sunt în relații bune cu toate partidele politice care au guvernat România la un moment dat. A fost un pericol să plece cumva a dar s-a înțeles și cu Viorica Dăncilă, care acum nu lucrează la BNR. Se înțelege cu toată lumea Mugurisărescu ca să rămână etern. Și să reprezinte interesele băncilor, după cum ne explică. Că nu e sărăcie, că e, bă, roborul nu e prea mare, că băncile sunt perfecte, că el le supraveghează, dar supravegherea înseamnă că trebuie să se asigure că ele el funcționează și că bă, totul e în regulă. Protecția cetățeanului? Nu. No, nu ne putem. Nu avem lege, dar avem nevoie de lege. Știți, dacă ne dați lege, poate, să vedem. Hai, mai discutăm. Vă sun eu, da? Asta e mesajul lui Mugurisărescu. Partidul Social Democrat vrea o creștere diferențiată a pensilor, Se va încerca o anvelopă de 15% pentru majorarea pensiilor, spune președintele PSD, Marcel Cioracu. Asta cu creșterea diferențiată, evident că nu se va întâmpla. Am mai văzut încercări similare. Nu are cum să se întâmple. Iar lucrul acesta e... Cu atât mai clar, cu cât premierul îl contrazice în mod direct pe Marcel Ciolacu, nu putem să avem creșteri diferențiate de pensii. Acum, în esență, Marcel Ciolacu știe că treaba asta nu se poate întâmpla, că nu poți să ai creștere
1: diferențiată. Nicolae Ciucă știe că treaba asta nu se poate întâmpla. Dar, revenind la mesajul pe care îl transmite Ciolacu, treaba asta ar trebui să se
0: întâmple. Pentru că dacă ai o majorare de. Ok, 15%. Să presupunem că merg pe varianta aceasta. 15%. La o pensie foarte mică, asta va însemna poate 100 de lei. La o pensie
1: extrem de mare, asta va însemna câteva mii de lei. Pentru că majorezi punctul de pensie. Și, evident,
0: majorarea mai mare se va duce către cei care au deja mult și foarte mult. Dar cum ai putea să rezolve această situație? Prin ce magie am putea să rezolvăm această situație extrem de complicată? Cum am putea să mărim pensiile diferențiat? Că nu ne permite legea, nu o să ne permite CCR-ul,
1: nu se poate, că e discriminare. Cum, ar, cum s-ar putea întâmpla lucrul acesta? Prin impozitare progresivă. E cel mai clar lucru, cea mai simplă soluție impozitare progresivă în toate domeniile.
0: Doar așa poți să ajungi la o situație ceva mai justă,
1: mai aproape de a fi cumva echitabilă, corectă pentru toată lumea. Cu o rată de impozitare progresivă poți ajunge în situația în care majorarea
0: va fi justă, va fi... Uh, mai mult pentru cei care au puțin, și mai puțin pentru cei care au deja mult. Doar așa se poate ajunge la o soluție. De asta toate discuțiile despre pensii speciale pe care tot încearcă, așa zis să încearcă că nu încearcă, de fapt,
1: să le taie, ci că. Se oprește aici. Dacă și ar și-ar dori cu adevărat uh,
0: această majorare diferențiată. Uh, să rezolve problemele cu pensiile acelea speciale, nesimțite. Impozitarea progresivă este soluția. Poți să ai un prag unde tot ce depășește pragul respectiv să fie impozitat inclusiv cu 90%. Asta înseamnă că toată suma o impozitezi. Că impozitarea progresivă înseamnă că dacă ai un prag să presupunem până la 1000 de lei, care să fie, nu știu, impozitat cu 2%. E un exemplu. Ce e până în acea sumă, se impozitează cu 2%. Ce e peste, se impozitează cu, nu știu, 5%. Sunt exemple. Așa funcționează impozitarea progresivă.
1: Dacă ne dorim mai multă dreptate socială, economică, asta trebuie să se întâmple.
0: Ciolacu știe. Ciucă știe. Cu toții știu că asta este soluția. Dar pretindem că, uite... Noi de la PSD, noi vrem să dăm mai mult celor care au puțin și să nu le dăm atât de mult celor care au mult, dar nu se poate, uite că nu ne lasă ăștia. Iar Ciucă, de cealaltă parte, evident, e cu totul, cu totul împotriva ideii de impozitare progresivă. Că nu, noi trebuie să fim mai aproape de Rusia ca sistem de impozitare decât de partenerii europeni. AURA a depus două proiecte de lege în Parlament care prevăd armonizarea salariului minim și pensiei minime cu valoarea coșului minim de consum. Parlamentarii AURA au depus la Senat aceste două proiecte de lege care prevăd armonizarea salariului și pensiei cu valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent. E exact norma adoptată recent de Parlamentul European, respectiv calcularea unui coș de bunuri și servicii la prețuri reale pentru salariul minim. În realitate, România, din ce știu, cel puțin pentru salariul minim, nu știu exact care e situația la pensia inio, dar pe salariul minim, România are deja o lege care nu e pusă în aplicare. O lege care presupune că acel salariu minim, la stabilirea salariului minim, ar trebui să se țină cont în primul rând Asta să fie primul criteriu, coșul minim de consum, așa cum este el stabilit de Institutul Național de Statistică. Că sunt probleme în stabilirea acelui coș minim de consum, că nu e 100% real, e adevărat, dar oricum e mult mai mare acel coș minim de consum decât salariul minim real din România. Această propunere de la AUR e ceea ce fac partidele ca AUR mereu, partide de extremă
1: dreapta, ultranaționaliste care se inspiră din ideile stângii. Așa ajung oamenii aceștia
0: de multe ori la putere. Pentru că o dau în populisme ieftine, fals populisme ieftine, în războaie culturale și mai arunc așa câteva firimituri de idei adevărate de stânga. Și în lipsa unui partid real de stânga în România, În lipsa unei alternative mainstream de stânga în România, cine o să prezinte aceste idei? O să le prezinte acești oameni care reprezintă extrema dreaptă, care în realitate nu își doresc nimic de genul acesta. Dacă îi auzi vorbind în alte situații despre salariul minim, despre situația economiei în România, în primul rând sunt preocupați de situația prietenilor lor, antreprenorii mai mici sau mai mari, care le spun că trebuie să aducem muncitori din afară, că nu se poate, că nu vor să muncească românii. Astea sunt problemele pe care le ridică de cele mai multe ori, că sunt lene, știți? Asta e
1: problema. Dar acum, știu că astfel de mesaje sunt extrem de populare. Știu că,
0: în principiu, România este o țară ideologic de stânga. Dacă... Și majoritatea țărilor din lumea asta sunt așa. Dacă pe oameni în mod direct, ar trebui să fie bogați taxați mai mult. Toți oamenii, majoritatea lor o să spună că da. Cu toată propaganda asta ideologică care le-a fost băgată în cap în ultimii zeci de ani, chiar și așa, majoritatea lor o să spună că da. Ar trebui să aibă toată lumea dreptul la servicii medicale. Majoritatea oamenilor să spună că da. Educația ar trebui să fie gratuită? Da. Accesul la transport ar trebui să fie gratuit sau măcar accesibil pentru toată lumea? Ce mai mulți oameni să spună că da. Sunt aceste lucruri extrem de populare, politici extrem de populare, care, în astfel de momente, când nu există o alternativă mainstream de stânga, sunt preluate de astfel de partide, ca
1: aur. Inițiativa este bună, evident, dar asta nu șterge cu buretele toate celelalte idei promovate de un partid ca aur, care pretinde
0: că e pro-libertate, dar de fapt sunt primii care vor să interzică tot felul
1: de libertăți și drepturi fundamentale pentru minorități, de orice fel ar fi acele minorități. Asta. Astea sunt valorile pe care le prezintă. Vrem să ne impunem
0: noi religia, valorile noastre culturale ca lege la nivelul societății. Dar, cum
1: conving masele de oameni? Cum ne conving ei pe noi? Cu astfel de mesaje. Că uite, o dăm în
0: naționalism, ceea ce prinde în momentul acesta și mai băgăm și idei de stânga care oricum sunt populare mereu și vor fi populare mereu. Sigur că dacă ajungem la putere, uităm de ce am promis noi ca idei de stânga, că asta a făcut și Trump în Statele Unite. Asta uh, nu s-a întâmplat nimic, de fapt, dar ideile pe care le promova Donald Trump în 2016 erau așa. Uh, uh, să vedeți ce sistem de sănătate o să promovez eu, o să fie pentru toată lumea, o să vedeți. Nu s-a nimic, evident. A, ah, trebuie să-i uh, pedepsim, să-i taxăm pe cei care profită de voi, marile corporații. Din nou, a preluat din mesajul de stânga, pentru că a văzut că e popular mesajul de stânga, e popular. Când a ajuns la putere, sigur că n-a făcut nimic, de fapt, s-a dus și a mai tăiat din taxele bogaților. Că asta fac uh, oamenii de dreapta mereu, că asta e soluția. Trickle-down economics e soluția oricăror probleme am avea în față. Iar cei de la aur au consultați Bun, și știu că asta trebuie să se întâmple pentru ca ei să crească în sondaje în perioada următoare. Jeff Bezos anunță că își va dona încă din timpul vieții cea mai mare parte din averea sa de 124 de miliarde de dolari. Într-un interviu la CNN a spus că uh, uh, își dorește să uh, doneze cea mai mare parte din averea sa Uh, în timpul vieții sale uh, vrea să facă lucrul acesta, spune cât de mult a muncit el pentru Amazon, da, știm cu toții, și că vrea să doneze, da, să doneze banii aceștia în timpul vieții sale, așa cum au făcut și alți miliardari ca uh, Bill Gates, de exemplu. Dar ce înseamnă când un miliardar ca Jeff Bezos, ca Bill Gates, spun că vor să-și doneze averea? De ce mai multe ori lucrul acesta înseamnă că oamenii aceștia vor uh, crea o fundație și că vor dona banii acelei fundații care este a lor sau controlată indirect de ei. Iar acea fundație care primește banii va avea tot felul de acțiuni.
1: Unele acțiuni legitim caritabile. Dar pe lângă asta va susține idei, oameni, partide de politice pentru a câștiga și mai multă influență.
0: Au înțeles că pentru a rămâne puternici, pentru a rămâne ei acolo unde sunt, trebuie să controleze ideile care circulă prin societate. Iar pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie să controleze lideri politici, lideri de opinie. Trebuie să aibă mereu un lobby puternic. Trebuie să aibă puterea de a-și impune propria viziune în lume. Chiar și atunci când intențiile par bune, în realitate, evident că nu este în regulă ca un miliardar să aibă puterea de a influența guverne, uh, politici de sănătate publică. Evident că ăsta nu e un sistem sănătos în care vine Bill Gates și spune: Uite, așa ar trebui să facem cu vaccinurile pe timp de pandemie. Și asta nu e o conspirație. E realitate să nu eliminăm dreptul de protecția patentului, chiar dacă e o urgență. Nu vedeți, ne descurcăm noi. O să donăm, o să donăm. Nu ne impozitați mai mult. O să donăm noi banii aceia. Cum vrem noi și ne prefacem că îi donăm de fapt. Bill Gates nu a spus că și-a donat cea mai mare parte din avere și a rămas între timp. În continuare, unul dintre cei mai bogați oameni din lume. Cum s-a întâmplat lucrul acela? A donat el miliarde și miliarde și miliarde și în continuare are acele miliarde și miliarde. Pentru că a donat acele miliarde pentru a-și îmânătăți imaginea. Apoi, o altă parte a banilor o folosește pentru lobby, pentru influență. Așa își propune să facă și Jeff Bezos. Cu acțiuni caritabile, care să-i spele imaginea. Uite, ce face? Face lucruri bune. Ce contează că își disprețuiește angajații? Că îi tratează într-un mod oribil? Ce contează că distruge tot ceea ce a dus la prosperitate în trecut pentru oameni? Ce contează că distruge mici afaceri? Nu mai contează că, uite, că face lucruri bune. Iar pe lângă asta, cum spuneam, cumpără influență. Asta fac oamenii aceștia. Oameni ca Jeff Bezos, Peter Thiel și alții ca ei, au uh, înțeles, unii mai repede, alții mai târziu, cât de important e să cumperi influență. Și cât de important e să ai o imagine, să ai o echipă de imagine, care te prezintă așa ca un miliardar bun. Uite, asta e, al- e bun. Unii sunt trei adevărat, asta e bun, uite ce face. Uite, ajută copii, ajută... Sigur că în același timp luptă împotriva oricăror inițiative, care ar putea să ajute cu adevărat oamenii. Sigur că luptă împotriva dreptului de a face parte dintr-un sindicat în cadrul propriilor companii. Sigur că face toate lucrurile astea. Uite, a a donat acolo, a făcut X sau Y. Așa procedează miliardarii planetei.
1: Așa pretind ei că sunt niște actori net pozitivi la nivel planetar. Și înainte de a încheia,
0: Ionuț Moșteanu de la USR îi cere lui Marcel Ciolacu să le spună socialdemocrațiilor din Suedia să nu se mai opune aderării României la Schengen, scrie g4media.ro. Domnul Marcel Ciolacu fie nu a înțeles ce i-a spus liderul socialdemocrațiilor din Suedia, fie a mințit cu intenție în România, spune Ionuț Moșteanu. Ceea ce, ok, poate să fie adevărat, să vedem care va fi până la urmă poziția Suediei. Marcel Ciolacu a spus într-adevăr că tot, tot socialdemocrații din Europa susțin intrarea României în spațiul Schengen. Rămâne să vedem dacă lucrul acesta va fi adevărat. Dar între timp, noi știm că Ionuț Moșteanu, USR, fac parte din grupul Renew Europe, nu? Iar în acel grup e și
1: premierul Olandei, care e primul care e împotriva intrării României în Schengen.
0: Deci cum vine asta? Ionuț Moșteanu-i ceri lui Ciolacu să vorbească cu socialdemocrații că a mințit. Ok, dar poate că aveți și voi o treabă. Hai să se ocupe Ciolacu de Suedia și poate vă ocupați și voi de Olanda, nu? Dacă sunteți în grupul Renew în continuare. Dacă aveți acolo putere de influență, nu? Că fostul vostru președinte e președintele
1: grupului Union, nu? Poate că încă mai are putere de a influența. Dar evident că nu, pentru că
0: deciziile acestea sunt luate la nivel național, în interes național pentru țările respective. În interes, poate e prea mult spus național, în interes politic la nivel național. Dar e amuzant cum poți să prezinți Un astfel de subiect Fără să
1: menționezi Cumva Că Sunt probleme și pe altundeva Așa cum face Moșteanu Nu? Da Cam acesta a
0: fost Zilnic Marius Ione sunt eu Zi bună
1: It's we who run the weapons plants and fight the wars they wage And who work consumer hotlines from the inside of a cage It's we who sweep the stock exchange where it's our lives they
2: trade But the black block makes us strong Solidarity forever
1: Solidarity forever Solidarity forever for the black What makes us strong